0: Digitaler Espresso, der Wachmacher-Podcast zu Kirche und digitalem Wandel.
1: Hallo und alaft zur dritten Ausgabe der aktuellen Staffel von unserem digitalen Espresso. Mein Name ist André Schröder. Und ich bin Andreas Melle. Wir zeichnen heute am Karnevalsfreitag auf. Das Rheinland ist im Ausnahmezustand, alle sind jeck und viele schauen in diesen Tagen mal nicht in die Zeitung. Die multiplen Krisen können einem da schnell die Feierlaune
2: nehmen. Aber der Karneval war schon immer ein politisches Ereignis. Er lebt davon, dass jedes Jahr aufs Neue humorvoll mit den politischen EntscheiderInnen abgerechnet wird.
1: Jenseits von Karneval ist es Aufgabe der Medien, den Politikerinnen und Politikern auf die Finger zu schauen. Als sogenannte vierte Staatsgewalt sollen sie Menschen über Missstände aufklären. Das Problem? Aufgedeckte Skandale steigern die Auflage. Der Anreiz zu problematisieren ist sehr groß und so geraten wir schnell in einen Strudel der Krisenbewältigung.
2: Das geht besser und lösungsorientierter, kurz konstruktiver, sagt unser heutiger Gast. Ellen Heinrichs hat das Bonn Institute gegründet und will zeigen, es wird Zeit für einen konstruktiven Journalismus. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, Frau Heinrichs.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Wir starten wie gewohnt mit unserer Hand-aufs-Herz-Frage. Frau Heinrichs, wann hat Sie das Lesen einer Nachricht zuletzt richtig zuversichtlich gestimmt?
0: Ähm, das war eigentlich erst heute Morgen, als ich gelesen habe, dass die Polizei in Hamburg die teilnehmenden Zahlen an der jüngsten Pro-Demokratie-Demonstration um 130.000 Menschen nach oben korrigiert hat und dass mithin 180.000 Menschen für unsere Demokratie allein in Hamburg auf die Straße gegangen sind. Und das, finde ich, ist eine richtig zuversichtlich stimmende, gute Nachricht.
2: Das betrifft ja jetzt vor allem den Inhalt, würden Sie sagen, da ist auch an der Art und Weise, wie da Journalismus betrieben wird, etwas Konstruktives dran, etwas Positives. Naja, also
0: das war jetzt tatsächlich eine Nachricht, die ich aufgeschnappt habe auf dem total unkonstruktiven früheren Kanal Twitter, jetzt X. Aber selbst dorthin, wo ja mittlerweile extrem polarisiert diskutiert wird, selbst da gibt es manchmal gute Nachrichten und das hat mich dann doppelt gefreut.
1: Jetzt hatte Andreas Minner eben schon das Bonn-Institut erwähnt. Können Sie uns vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was ist das Bonn-Institut, was machen Sie da, worum geht es da ganz konkret?
0: Genau, also das Bonn-Institut ist eine gemeinnützige Organisation, die die Gesellschafter RTL, Rheinische Post, Deutsche Welle und das Constructive Institute an der Universität Aarhus in Dänemark zusammen gegründet haben, mit dem Ziel, den Journalismus inhaltlich so weiter zu entwickeln, dass er eben den Informationsinteressen der Menschen heutzutage möglichst gut Rechnung trägt. Dazu gehört eben ein stärkerer Blick auf Lösungen, eine größere Perspektivenvielfalt im Journalismus und eben auch explizit konstruktive Diskussionsbeiträge des Journalismus zu wichtigen Fragen, die wir uns in unserer Gesellschaft heutzutage stellen und die wir miteinander besprechen müssen. Und im Bonn-Institut arbeiten vorwiegend Journalistinnen und Journalisten. Wir forschen sehr, sehr praxisnah, gemeinsam mit Redaktionen. Wie kann es besser gehen? Was bewährt sich? Auch im Übrigen im Hinblick auf, was verkauft sich? Das war ja eben schon so ein kleiner Hinweis. Wir gehen auch in Redaktionen rein und führen Workshops durch. Wir organisieren ein Festival, was sich in Bonn dieses Jahr im Oktober wieder alleine der Frage widmet, wie kann man den Journalismus so weitertragen, dass er künftig noch relevant ist für die Menschen als faktenbasierte Informationsquelle und eben auch gut ist für unseren demokratischen Diskurs und profitabel und lohnenswert für die Medienschaffenden selber.
1: Sie hatten eben erwähnt, dass da unterschiedliche Akteure zusammenkommen, auch Medien da sich zusammengefunden haben, aber auch Forschungsinstitute. Von wem ging denn da die Initiative aus? Das war tatsächlich
0: ich. Ich bin 20 Jahre Journalistin gewesen bei der Deutschen Welle unter anderem, davor bei der Rheinischen Post. Und ich habe zuletzt bei der Deutschen Welle den Innovationsbereich im Programm geleitet. Da haben wir uns natürlich schon ganz viel mit Technologien beschäftigt, künstlicher Intelligenz, neuen Plattformen, neuen Prozessen, die sozusagen durch die Digitalisierung bedingt in den Journalismus Einfluss gefunden haben. Irgendwann kam ich dann einfach so ein bisschen ins Grübeln, bei aller Technologiebegeisterung, die ich tatsächlich auch mitbringe, und habe mich gefragt, ist eigentlich der Fokus auf technologische Innovation ausreichend, um den Journalismus in die Zukunft zu tragen? Oder müssen wir nicht viel stärker auch einen selbstkritischen Blick auf unsere Inhalte richten und uns fragen, ob wir in Zeiten, wo die Menschen ja keinen Mangel mehr an Informationen haben, sondern eben einen absoluten Überfluss erleben durch das Internet – ob wir da nicht noch viel stärker darauf achten müssen, einen Mehrwert zu produzieren. Also was unterscheidet, kurz gesagt, Journalistinnen und Journalisten von Menschen, die einfach Content ins Internet stellen? Und wie können wir auch den von Ihnen ja eben schon angesprochenen eigenen Anspruch einlösen, noch sehr viel stärker eben die vierte Säule unserer Demokratie zu sein? Was muss man da eigentlich liefern? Denn wenn man eine Säule ist, dann muss
2: man ja beitragen. Und ich glaube, da können wir noch ein bisschen besser werden im Journalismus. Und diesen Beitrag, den nennen Sie ja konstruktiven Journalismus. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, was meint das, wofür steht dieses Konzept?
0: Dieser Ansatz leitet sich ab im Grunde aus Interessen, die Menschen äußern, wenn man sie fragt, welche Art von Journalismus möchtet ihr haben? Und dann sagen die, wir wollen auf jeden Fall, dass ihr uns darüber informiert, was in der Gesellschaft, was in der Welt schiefläuft. Wir wollen, dass Journalistinnen und Journalisten uns über relevante gesellschaftliche Probleme aufklären. Und wir wollen darüber hinaus aber auch gerne erfahren, wer macht denn schon was, um diese Probleme zu lösen. Ein zweiter Punkt ist der Punkt der Perspektivenvielfalt. Sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft fühlen sich vom Journalismus nicht ausreichend gesehen und gehört. Und das meine ich jetzt gar nicht nur ausgesprochen politisch, da ist es sicherlich auch so. Aber es geht auch um junge Menschen beispielsweise, die sich mit ihrer Lebensrealität und den Dingen, die für sie wichtig sind, eben nicht ausreichend versorgt fühlen. Oder aber auch beispielsweise Menschen mit migrantischer Familiengeschichte, deren Perspektiven und Anliegen im traditionellen Journalismus eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, dass sich viele Menschen wirklich wünschen, dass Journalismus nicht zu Polarisierung in unserer Gesellschaft beiträgt, sondern viel stärker zu einer konstruktiven Streitkultur, zu einer lösungsorientierten Diskussion über wichtige Zukunftsfragen. Da geht es einfach darum, dass Journalismus stärker zuhört, versucht wirklich zu verstehen. Also eine etwas demütigere Haltung von Journalistinnen und Journalisten, das würde vielen Menschen in unserer Gesellschaft ganz gut gefallen. Und all das zusammengenommen ist eben der
2: konstruktive Ansatz, Lösungsorientierung, Perspektivenreichtum und konstruktiver Dialog. Die drei Stichpunkte haben Sie genannt und auch, dass das im Grunde eine Grundhaltung ist, mit der man Journalismus betreibt. Kann man denn konstruktiven Journalismus lernen? Ist das irgendwie Teil der Ausbildung von Journalistinnen oder bringen Sie das Menschen bei? Wie kommt man dazu? Genau, also mit unserem
0: Institut arbeiten wir genau daran. Wir arbeiten mit Redaktionen daran, eben neues Handwerkszeug in den Redaktionsalltag einzuführen, das eben dazu taugt, das einzulösen. Also zum Beispiel eine stärkere Lösungsperspektive einzunehmen. Und das geht mit Hilfe von Methoden und Techniken, die wir ja gar nicht neu entwickeln müssen, sondern die es ja andernorts schon gibt und die seit vielen Jahren erprobt werden. Ich bin selber auch ausgebildete Mediatorin und ähm, habe spätestens da das Konzept des aktiven Zuhörens etwa kennengelernt. Also eine ganz einfach erlernbare Methode, mit der ich sicherstellen kann, dass ich das, was ein Gesprächspartner mir mitteilen möchte, auch wirklich verstehe. Und das ist tatsächlich ein absolutes Gegenteil zu dem, was ich auch selber in meiner Ausbildung oder auch in meiner Praxis als Journalistin erlebt habe, dieses schnelle O-Ton einholen. Mir fehlt noch ein O-Ton von einem, der sagt, er ist Impfgegner zum Beispiel. So. Und in dem Moment benutze ich eigentlich diese Quelle und sehe darin nicht einen Gesprächspartner, der möglicherweise auch eine komplexere Ansicht hat und trage eben dazu bei, ein übermäßig zugespitztes Bild eigentlich auch von Meinungsbildern in unserer Gesellschaft zu zeichnen. Für mich als Journalistin ist das auch einfacher, weil ich sortiere sozusagen die Meinungen in Schwarz und in Weiß. Und wenn das sozusagen nicht mehr passiert, ist alles ein bisschen schwieriger und komplexer. Ich bin aber der Meinung, das wünschen sich die Menschen, weil die wissen ja, dass unsere Realität sehr, sehr komplex ist. Und ich glaube, es würde sehr viel zur Vertrauens Bildung wieder beitragen zwischen Journalistinnen und Journalisten und ihrem Publikum, wenn das Publikum wüsste, wir bemühen uns eben auch dieser Komplexität stärker Rechnung zu tragen und wir versuchen nicht zu überzeichnen und zu überspitzen. Und das ist eben Handwerk, also das ist das aktive Zuhören, aber es gibt auch konstruktive Fragetechniken, die man erlernen kann, die man auch aus der Mediation nehmen kann oder auch sogar aus der lösungsorientierten Therapie wo mehr in Möglichkeitsräumen gedacht wird und in die Zukunft gedacht wird, als in Fragen von Schuld und Ursachen von Problemen. Und das sind Beispiele für Handwerkszeug, die im Rahmen des konstruktiven Journalismus eben eine Rolle spielen.
2: Wenn Sie das Konzept des konstruktiven Journalismus vorstellen, dann leuchtet es ja unmittelbar ein, dass das eine sinnvolle Form der Berichterstattung für unsere Gesellschaft ist. Trotzdem können wir ja bei uns selbst und auch in den Medien beobachten, dass wir immer wieder im Modus der Krise erzählen. Was sind denn eigentlich die Gründe dafür, dass die Krise so eine beliebte Erzählstrategie ist?
0: Krisen und Konflikte sind einfach relevant. Sie sind relevant für die Menschen und damit sind sie auch relevant für die Berichterstattung. Und da kann man auch nicht so einfach von weg Natürlich sind Kriege relevante Gegenstände der Berichterstattung, aber auch gesellschaftliche Konflikte, die sich auf der lokalen oder sogar nachbarschaftlichen Ebene abspielen. Und deswegen sind sie oft einfach Gegenstand der Berichterstattung. Die Frage ist, ob wir es dabei bewenden lassen oder ob wir eben auch einen Schritt weiter gehen und eben nicht nur den Konflikt erzählen, sondern beispielsweise auch erzählen, wer alles schon daran arbeitet, einen Konflikt zu überwinden oder wo es bereits einmal gelungen ist, an anderer Stelle einen ähnlich gelagerten Konflikt zu überwinden und wie das geklappt hat. Wir haben im vergangenen Jahr eine Studie zur Kriegsberichterstattung erstellt und da ging es eben genau um diese Frage, was wünschen sich eigentlich die Menschen von einer Kriegsberichterstattung? Das haben wir sehr stark am Beispiel des Ukraine-Krieges recherchiert und da wünschen sich die Menschen in Deutschland, sehr wohl Informationen über den Konflikt und über das Kriegsgeschehen, das soll gar nicht ausgespart werden. Es gab ganz wenige Menschen, die gesagt haben, sie möchten weniger schlechte Nachrichten. Sie möchten aber gerne mehr auch einen Blick auf das, was trotzdem noch funktioniert, wie Menschen zusammenstehen, wie sie sich gegenseitig helfen, wie ganz normale Menschen eben in Konfliktsituationen überleben das macht natürlich Konflikte auch verständlicher, wenn sie eben nicht nur auf der großen Konfliktebene, der politischen Ebene erzählt werden, sondern eben nah an den Menschen ran. Und wenn wir da eben auch einen Blick nicht nur auf Opfer von Krieg und Gewalt haben, sondern auch auf Menschen, die helfen und, und die auch in den schwierigsten Bedingungen überleben und sich unterstützen und zusammenarbeiten, dann hat das wieder eine Wirkung auf uns auch hier zurück. In Deutschland. Und Psychologen bezeichnen es den Zustand der erlernten Hilflosigkeit, in den wir gleiten können, wenn wir immer nur sehen, wie Menschen hilflos sind im Angesicht von Krieg und Katastrophen. Und für uns ist es ganz wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten mehr von Psychologie verstehen weil sie dann eben auch besser verstehen, welche Wirkung das hat, was sie tun und publizieren. Übrigens auch bei Naturkatastrophen nehmen wir das Ahrtal. Wenn wir da also nur die Bilder zeigen von den Wassermassen, gar keine Menschen mehr auf den Bildern, dann zeigt mir das als Zuschauerin, wenn eine Katastrophe kommt, werde ich hilflos sein. Und der Konflikt und die Herausforderung ist übermächtig. Und das ist ganz schwierig, weil dieser Zustand der erlernten Hilflosigkeit mich dann wirklich dahin bringen kann im extremen Fall, dass ich auch bei ganz anders gelagerten Herausforderungen so reagiere und denke, Menschen sind immer eigentlich nur Opfer. Und das ist für unsere Gesellschaft natürlich ganz, ganz schwierig, wenn sich das so weiter ausbreitet. Und Medien können da durch eine konstruktivere Berichterstattung eben auch
1: ein Stück weit gegenwirken. Jetzt gibt es ja journalistische Medien, die eher von kurzen Nachrichten leben, von sehr knappen Formaten, von sehr prägnanten Aussagen. Wäre auch da konstruktiver Journalismus denkbar?
0: Ja, absolut. Also es ist eine verbreitete Annahme, dass konstruktiver Journalismus ganz viel Zeit und Raum und Vorbereitung und so braucht und dass man das ja gar nicht leisten kann in unserem schnellen Redaktionsalltag. Und also dazu kann ich zwei Dinge sagen. Zum einen, es ginge auch, dass man weniger produziert. Ich glaube, es gab noch nie Beschwerden in einer Redaktion, dass ein Leser zu wenig Artikel gefunden hat. Und das Zweite ist, ich kann schon alleine durch die Themenauswahl, also durch die Bestimmung dessen, was relevant ist, ein konstruktiveres Bild erzeugen. Das kostet nicht mehr Zeit, das setzt einfach ein Umdenken im Hinblick auf das eigene Relevanzempfinden voraus. Also wir wissen einfach, dass Journalistinnen und Journalisten leider ein sehr negativ gefärbtes Weltbild haben. Es wurde auch schon untersucht, dass Journalistinnen und Journalisten sind ganz besonders schlecht darin, eigentlich die Realität realistisch zu sehen. Es liegt eben an dieser permanent eingeübten Praxis, eben vor allem das Negative rauszupicken. Und ähm, dann kann man natürlich auch ein und dieselbe Nachricht aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Ich gebe Ihnen gerne ein Beispiel. Während der Corona-Pandemie wurde eine Studie veröffentlicht. Da hieß es, während der Pandemie sind Demokratien weltweit unter Druck geraten. Und am schlimmsten war die Entwicklung damals in Afghanistan und Myanmar. Und das war ein Tagesschaubeitrag, der ist aber auch so in allen Zeitungen gelaufen und so. Über diese Studie wurde berichtet. Und ich habe da mit der Redaktion gesprochen und die haben gesagt, ja, so ist eben auch die Realität. Und dann habe ich gesagt, natürlich, das stimmt. Und Realität ist auch, dass die Entwicklung in Rumänien am allerbesten verlaufen ist. Also die Demokratie in Rumänien hat während der Pandemie die größten Fortschritte erzielt. Und da wäre es ebenfalls berichtenswert gewesen, zu sagen, was haben die Menschen in Rumänien dadurch gewonnen? Was hat sich in Rumänien verbessert? Und das wäre, glaube ich, aus Zuschauerperspektive fast noch relevanter gewesen als der Blick auf Myanmar und Afghanistan. Und das zeigt ganz gut, dass ein konstruktiver Ansatz eben nicht unbedingt mehr Zeit braucht, kann auch, aber muss nicht. Man kann
2: auch einfach die Perspektive wechseln, ohne Dinge schön zu färben. Jetzt hatte André schon die hohe Geschwindigkeit angesprochen. Sie hatten über die Menge an Informationen gesprochen und eben auch davon berichtet, dass in den letzten 20 Jahren in den Redaktionen viele technologische Fragen im Vordergrund standen. Können Sie für uns einmal genauer beleuchten, in welchem Verhältnis stehen konstruktiver Journalismus und der digitale Wandel?
0: Ja, das haben Sie super beobachtet. Tatsächlich war das ja der Anfang auch meiner eigenen Reise sozusagen, dass ich mitten in der digitalen Transformation steckte eines Medienhauses mit dem absoluten Fokus eben auf technologische Innovation und der Herausforderung zu überlegen, wie kann Journalismus eigentlich in die Zukunft getragen werden, wenn wir keinen Mangel an Informationen mehr haben und wenn alles immer schneller wird. Und ich glaube, dass konstruktive Ansätze da ganz gute Antworten bieten, weil konstruktiver Journalismus eine Antwort ist auf explizite Bedürfnisse der Nutzenden. Egal, welches Geschäft Sie machen möchten digital, Sie müssen immer relevante Antworten bieten auf Fragen oder Probleme, die Ihre Kundinnen und Kunden haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt... Ein laufendes Projekt der dpa, Deutschen Nachrichtenagentur, zusammen mit zahlreichen Regionalverlagen, wo die ihre Daten abgleichen und wo einfach bei rausgekommen ist, dass traditionell in deutschen Redaktionen oder in den Regionalverlagen sehr viele nachrichtenlastige, informationslastige Texte publiziert werden und wenige Texte, die eher auf so ein Nutzerbedürfnis abstellen wie gib mir mal eine andere Perspektive, gib mir eine Inspiration, zeig mir Lösungen. Und genau die letzteren sind aber Artikel, die besonders häufig gelesen werden, während die ersteren zum Teil gar nicht gelesen werden. Das heißt also hier wirklich zu sagen, Leute, ihr müsst stärker darauf gucken, was die Menschen eigentlich vom Journalismus wollen, und dementsprechend auch Inhalte bereitstellen, wenn ihr weiterhin relevante Informationsquelle sein wollt. Ist halt ein ganz wichtiger Prozess in der Digitalisierung auf der Inhalteebene. Und genau darum geht es eben beim konstruktiven Journalismus. Auch zu sagen, wir lassen da ganze Nutzergruppen liegen. Die Digitalisierung hilft uns da tatsächlich, weil wir da eben wegkommen von diesem Bauchgefühl, sondern hinkommen zu einer Analyse dessen, was eben funktioniert und dessen, wo wir nur gedacht haben, dass das funktioniert.
1: Viele journalistische Medien sind ja auf Plattformen wie X, Meta oder anderen unterwegs. Hat sich der Einsatz dort für die Medien eigentlich gelohnt?
0: Also Medienunternehmen sind ja auch Wirtschaftsunternehmen. Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass die großen Plattformen nicht mehr signifikant dazu beitragen, Nutzende zu den etablierten Medien zu tragen. Und so Diese Tendenz haben wir bei Meta gesehen, also sprich Facebook. Diese Tendenz sehen wir auch bei X. Da ist auch der sogenannte Traffic, also der Datenverkehr von Nutzenden, die von früher Twitter zu den einzelnen Angeboten der Verlage, äh, Medienhäuser geschickt werden über Klicks links. Dieser Traffic nimmt halt ab.
1: Es scheint ja sogar eher so zu sein, dass man versucht, den Traffic auf der Plattform zu halten.
0: Genau, also man hat sozusagen Nachrichteninhalte runterpriorisiert, was den Algorithmus dieser Plattform angeht, weil man verstanden hat, die Menschen suchen da auch nicht unbedingt Nachrichten und wird wiederum eben Nutzerbedürfnissen da vermeintlich gerecht. So, Das heißt also, das hat sich bereits schon im Grunde erledigt als wichtiger Ausspielweg für Medienunternehmen, da sich wahnsinnig stark zu engagieren. Das ist schon seit Jahren rückläufig. Jetzt haben wir die nächste Hürde zu nehmen. Und zwar wissen wir durch die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz, beispielsweise ChatGPT oder Suchmaschinen, die eben mit künstlicher Intelligenz operieren, dass die in Zukunft eben keine Links mehr ausspucken werden, wenn ich da eine Suchanfrage stelle, sondern eine Antwort. Und das ist natürlich eine extrem schlechte Nachricht für die Medienunternehmen, denn davon leben die natürlich im Moment dass sie gut gefunden werden, zum Beispiel bei Google und dann eben der Traffic auf die Art und Weise rübergeht zu den einzelnen Medienorganisationen. Das heißt, die Herausforderung wird jetzt darin bestehen, die Menschen zu überzeugen, ohne diesen Einstieg bei Google beispielsweise direkt qualitative Medienangebote anzusteuern. Und das sehe ich als Chance für den Journalismus. Denn nun werden eben Medienunternehmen dazu gezwungen, eben nicht vor allem Dingen auf Suchmaschinenkriterien hinaus zu optimieren oder auf möglichst clickbaitige Überschriften, die eine möglichst große Reichweite performen, sondern eben stärker in den Blick zu nehmen, wie kann ich denn Vertrauen bilden zu möglichen Kundinnen und Kunden und wie kann ich die Menschen, die meine Angebote konsumieren, dauerhaft an mich und meine Angebote binden. Und da kommt eben der konstruktive Journalismus ins Spiel. Wir konnten beispielsweise in einem Experiment mit der Rheinischen Post nachweisen, dass Menschen bei lösungsorientierten Artikeln länger bleiben, weil das eben sehr wertiger, relevanter, relevante Informationen sind, wenn nicht nur das Problem behandelt wird, sondern auch eine mögliche Lösung, an der gearbeitet wird. Und insofern habe ich das Gefühl, dass dieser zunehmende Druck, der einerseits entsteht durch den technologischen Fortschritt, gleichzeitig auch dazu führen könnte, dass der menschliche Aspekt im Journalismus doch ein Stück stärker wieder in den
2: Fokus rückt. Die Diskrepanz, die Sie jetzt beschrieben haben, ist ja, glaube ich, die zwischen einem klickorientierten und einem leseorientierten Journalismus und das das Klicken, solange im Vordergrund stand oder vielleicht auch immer noch steht, hat ja, glaube ich, wirtschaftliche Gründe. Das heißt also, im Anzeigengeschäft zählen häufig die Klickzahlen und da ist es vielleicht nicht so interessant, wie lange bleiben eigentlich Leserinnen und Leser auf der Seite. Gibt es da schon Geschäftsmodelle, wie so ein leserorientierter Journalismus tragfähig sein kann?
0: Genau, also das ist die Entwicklung, die ich jetzt gerade versucht habe zu skizzieren, dass man eben weggeht von einer möglichst starken Orientierung auf Reichweite, weil man dann eben viele Anzeigen ausspielen kann, auch an die Menschen, die eben klicken. Und man geht stärker hin zu Abo-Modellen im digitalen Raum. Also ich nehme an, es werden die meisten Hörerinnen und Hörer auch schon am eigenen Leib erfahren haben. Also Paywalls auch bei allen Regionalzeitungen sind eigentlich mittlerweile Usus weil sich das eben wirtschaftlich nicht bewährt hat, Inhalte kostenlos über Werbung finanziert im digitalen Raum auszuspielen. Warum? Weil eben die Unternehmen, die Werbung treiben, die Werbung direkt lieber auf den großen Plattformen wie zum Beispiel Google platzieren. So, Deswegen müssen eben Medienunternehmen, wenn sie jetzt wirtschaftlich arbeiten möchten, in der digitalen Welt überlegen, wie zum Beispiel kann ich möglichst viele Abonnentinnen gewinnen für mein digitales Angebot und vor allen Dingen auch, weil Wachstum ist ja nicht unendlich, wie kann ich die, die schon ein Abo abgeschlossen haben, halten? Obwohl sie ja parallel auch noch Geld für Netflix ausgeben und für Amazon Prime und Disney Plus und das sind ja alles heutzutage Wettbewerber, um die Aufmerksamkeit der Menschen und auch Natürlich finanzielle Wettbewerber. Und da müssen halt Medienhäuser sich wirklich überlegen, ja, was ist das denn dann an wirklich relevantem journalistischen Content, den wir produzieren können, damit die Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben. Oder aber auch bereit sind, Rundfunkgebühren zu zahlen mit einem guten Gewissen. Also das Ganze gilt natürlich auch für die öffentlich-rechtlichen Medien.
2: Unser Gefühl bei der Vorbereitung war, dass der konstruktive Journalismus auch ganz wesentlich davon lebt, dass Sie Journalismus als Kommunikationsgeschehen verstehen. Klassischerweise hätte man vielleicht gesagt, da geht es um Information. Was sind da Ihre Inspirationsquellen? Warum ist es wichtig, als Journalist gut kommunizieren zu können?
0: Also ich finde es wichtig, zum einen im Journalismus, gerade in diesen ja doch sehr herausfordernden Zeiten, wo es auch viel Polarisierung ja gibt, als Journalistin eine Haltung der Allparteilichkeit einzunehmen, das ist auch wieder ein Begriff aus der Mediation tatsächlich. Der ist gekennzeichnet durch eine empathische Zugewandtheit zu den Menschen bei gleichzeitig professioneller Distanz. Das ist halt wahnsinnig wichtig, weil natürlich auch Journalistinnen und Journalisten haben Meinungen zu diesen ganzen ne, aufwühlenden Themen, die wir dieser Tage miteinander diskutieren. Und wir müssen uns schon gut überlegen, an welcher Stelle gibt es ein Meinungsformat, wo meine Meinung möglicherweise gefragt ist. Und an welcher Stelle ist meine Aufgabe als Journalistin schlicht und ergreifend zuzuhören und zu verstehen und eben ein möglichst genaues Bild der Wirklichkeit zu zeichnen. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen üben, denn dieses Sagen, was ist, was wir aus dem Journalismus ja kennen, taugte vielleicht in der Zeit, wo es erfunden wurde, also eher der Nachkriegszeit, wo man ja auch ein, eher einen Mangel hatte an Informationen, aber heute wissen wir, es ist sehr, sehr viel gleichzeitig. Wir wissen auch aus der Hirnforschung, dass für jeden Mensch die Welt anders ist, weil es gibt nicht den einen objektiven Blick, weil unsere Gehirne einfach ganz unterschiedlich alle, ich sag mal, verkabelt sind durch unterschiedliche Erfahrungen, die wir gemacht haben und so weiter. Deswegen ist es eben so wichtig, Gerade in diesen Zeiten, wo wir viele Informationen haben und wir wissen, dass es viele Blickwinkel gibt, dass Journalismus eben gut kommuniziert und gut zuhört. Und dann finde ich es auch wichtig, dass Journalismus eben explizit im Kontakt ist mit dem Publikum. Dass also, so wie Sie es ja auch hier ganz toll machen, eben Menschen mit eingebunden werden in Journalismus. Dass man eben schon überlegt, was kann denn Journalismus alles sein? Also, wir beispielsweise organisieren ja einmal im Jahr ein Journalismusfestival in Bonn, in der Innenstadt, und das hat auch einen öffentlichen Teil. Da geht es darum, dass wir eben auch Angebote machen für die breite Allgemeinheit, wo man einen Blick hinter die Kulissen des Medienbetriebs werfen kann und auch vielleicht selber an einem Workshop teilnehmen kann. Und auch das ist Journalismus. Journalismus kann eben viel, viel mehr sein, als etwas zu publizieren und dann ist die Sache erledigt, sondern. Es kann ein Wechselspiel sein zwischen Recherche und Publikation und wieder zuhören und Anregungen aufnehmen und im Gespräch bleiben. Und Journalismus kann es eben auch sein, Dialoge zu moderieren im öffentlichen Raum und faktenbasiert eben dafür zu sorgen, dass über die wichtigen Themen unserer Zeit auf eine konstruktive Art gestritten wird. Ich denke, da kann Journalismus noch viel experimentieren, und schauen, was gibt es eigentlich alles für Dialogformate, die eben auch helfen, dass Menschen verstehen, wie wichtig die Rolle von Journalistinnen und Journalisten heutzutage ist. Denn wenn wir im öffentlichen Raum nicht als Moderatorinnen und Moderatoren in Erscheinung treten, wer macht es dann?
1: Wenn Sie in eine Redaktion eingehen, was für Gegenwehr erleben Sie da vielleicht auch manchmal? Und inwiefern hilft die Ihnen weiter, Ihren Ansatz auch zu verbessern?
0: Also für mich sind das manchmal auch gute Gelegenheiten, meine Fähigkeit zum aktiven Zuhören weiter zu trainieren und die Bedenken, die dann geäußert werden, einfach zu verstehen, zu schauen, wo kommt das eigentlich her, denn das ist ja das Ziel des aktiven Zuhörens, dass man versteht, was liegt eigentlich hinter Parolen und sehr griffig vorgetragenen Argumenten, Was sind da vielleicht auch für Bedürfnisse, und natürlich ist es so, dass manche Journalistinnen und Journalisten erstmal eine Schwierigkeit haben, eine ganz persönliche, sich selber kritisch noch mal zu hinterfragen, ob die Art, wie wir alle, eben mich eingeschlossen, Journalismus gelernt und lange praktiziert haben, in der Gegenwart und Zukunft noch tauglich ist. Oder ob es möglicherweise eben angeraten ist, die eigene Praxis nicht nur kritisch zu hinterfragen, sondern auch weiterzuentwickeln. Und das führt manchmal zu so einer reflexhaften Ablehnung der Vorschläge, die wir mitbringen. Gleichzeitig muss es ja keiner machen. Also Journalismus ist vielfältig. Wir predigen da auch gar nicht. Was wir halt mitbringen, sind Zahlen ganz oft, also Studien über Nutzerbedürfnisse oder auch Einblick in Nutzeranalysen von Medienorganisationen, die schon erfolgreich ihren Journalismus ein Stück weiterentwickelt haben. Und dann ist das natürlich Aufgabe der einzelnen Redaktionen zu entscheiden, wie sie damit umgehen möchten. Zumindest habe ich das Gefühl, dass selbst wenn es größeren Widerspruch gibt, was zugegebenermaßen sehr selten mittlerweile nur noch der Fall ist, dass wir zum Nachdenken anregen können. Wir sehen aber schon, dass unsere Arbeit auch in Redaktionen, mit denen wir jetzt gar keine Workshops durchgeführt haben, durchaus Früchte trägt. Dass hier und da neue Formate eingeführt werden, wo die Leute sagen, das haben wir einfach mal ausprobiert, weil wir bei euch das gelesen haben, dass das eine gute Idee sein könnte. Und so soll es ja auch sein. Also wir wollen ja nicht eine Soße über den Journalismus gießen, sondern das muss ja immer noch jeder und jede Publikation, jede Organisation für sich selber entscheiden, was dann zu ihnen passt und zur jeweiligen Zielgruppe auch. Wir geben da lediglich Gedankenanstöße. Und vor allen Dingen haben wir uns auch zur Aufgabe gemacht, diejenigen, die eben experimentieren möchten, zusammenzubringen, damit sie sich über das austauschen können, was halt
1: funktioniert, auch ganz konstruktiv. Einmal in die Zukunft geschaut. Wie könnte in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine konstruktive Medienlandschaft aussehen?
0: Das ist eine tolle, konstruktive Frage. <lacht> Und ich würde die spontan so beantworten, ich würde mir wünschen, eine sehr viel stärkere Zusammenarbeit zwischen den Regionalverlagen und den öffentlich-rechtlichen Medien, dahingehend, dass man da wirklich kooperiert, gerade in den nicht so urbanen Bereichen unseres Landes, die leider mittlerweile ein bisschen vernachlässigt werden häufig von der Berichterstattung. Und man würde es auch daran erkennen, dass insbesondere Lokalmedien noch sehr viel stärker es sich zu eigen machen würden, die Probleme, die es in ihren Kommunen und Verbreitungsgebieten gibt, auf eine lösungsorientierte Art und Weise zu behandeln. Zum Beispiel, indem sie auch zusammenarbeiten würden und Lösungsansätze austauschen würden. Denn viele Probleme, also sagen wir zu wenig Kita-Plätze, die gibt es in wirklich fast jeder Kommune in Deutschland. Und es wäre eigentlich ganz toll, wenn in Zukunft es da zum Beispiel ein Netzwerk gäbe, wo Regionalzeitungen Lösungsansätze untereinander austauschen würden, die in einer Stadt funktionieren und wo sich dann andere Zeitungen daraus bedienen könnten und sagen könnten, schaut mal, das Problem, was wir hier in Mannheim haben, wurde aber in Iserlohn schon erfolgreich angegangen... Und die Lokalpolitik dann auch eben damit konfrontieren, zu sagen, warum kann man das denn hier nicht machen, was andernorts schon gut funktioniert. Das würde ich hervorragend finden und ich glaube, das würde auch sicher dazu beitragen, dass Lokalmedien insbesondere als sehr relevant dann
2: begriffen würden. Sie haben ebenso schön gesagt, Frau Heinrichs, Sie wollen Denkanstöße liefern und ich glaube, das ist Ihnen heute gelungen. Das Gespräch war für uns und auch für die Zuhörenden ein Anstoß und eine Einladung, selbstkritischer, kooperativer und vor allem zuversichtlicher in die Zukunft zu blicken. Vielen Dank Ihnen für diesen Einblick in den konstruktiven Journalismus und auch ein großes Dankeschön an alle Zuhörenden.
0: Ja, war mir eine Freude. Der Digitale Espresso ist ein Podcast des Katholisch-Sozialen Instituts in Siegburg. Aufnahme und Ton Markus Sager Schnitt Said Zuma Moderation André Schröder und Andreas Menne Musik René Gefor-Karagi Unser besonderer Dank gilt allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern. Alle Infos zum Podcast finden Sie auf www.digitalerespresso.de.